0: Dass sich manche Menschen in ihrem Alltag kopflos verhalten, das kann jeder von uns selbst beobachten. Vielleicht sich sogar manchmal gar nicht unbedingt selber davon ganz frei machen. Dass wir dabei aber eher eine Metapher meinen und Gedankenlosigkeit oder möglicherweise auch ganz bewusst schädliches Verhalten, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Denn es gibt tatsächlich Lebewesen, die in bestimmten Situationen Körperteile loswerden können. Und dabei ist jetzt eine sehr, sehr spannende wissenschaftliche Beobachtung gemacht worden, über die ich heute in diesem Podcast berichten möchte. Also unbedingt dranbleiben. Ja, wir haben das tatsächlich wahrscheinlich schon in einigen Sendungen oder irgendwo mal gelesen, dass es Tiere gibt, die können einfach Gliedmaßen abwerfen und die wachsen dann nach, was natürlich eine unfassbar geniale Regenerationsfähigkeit ist. Und in aller Regel dann eingesetzt wird von diesen Tieren, nicht weil sie Langeweile haben oder weil ihnen das Körperteil nicht mehr gefällt, wie es möglicherweise bei einigen Menschen der Wunsch sein könnte, sondern weil sie sich in Gefahren, in Situationen des Überlebens, dann äh, ja, von ihren Fressfeinden verabschieden wollen und so quasi Ablenkung stiften. Das trifft zumindest auf manche Eidechsenarten ab. Die können dann bei Gefahr ihren Schwanz beispielsweise abwerfen. Es gibt Regenwürmer, die hintere Teile ihres Körpers abwerfen können. Manche Weberknechtarten oder auch Krebstiere sind in der Lage, ganze Beine nachwachsen zu lassen. Und bei Schlafmäusen beispielsweise können die Haut ihres Schwanzes abfallen lassen. Und ansonsten wissen wir natürlich von zahlreichen Schlangenarten, die auch ihre ja, Haut wechseln, sich dann häuten, diese abstreifen. Aber das ist dann nochmal ein anderer Zusammenhang. Jetzt ist es aber ähm, einem Forscherteam gelungen, per Zufall eine Beobachtung zu machen, die die Regenerationsfähigkeit von Tieren nochmal auf ein ganz anderes Level hebt. Und zwar geht es dabei um eine unscheinbare Meeresschnecke, die aus der ja, Gattung der Elysia stammt. Denn die bringt das Ganze jetzt auf, den, auf die Spitze, die treibt es auf die Spitze sozusagen. Die kann nämlich ihren ganzen Körper abwerfen, inklusive Herz und aller innerer Organe und überlebt das. Und zwar in der Form, dass der Körper eine Zeit lang, zwar noch ähm, über Wochen teilweise, ja, aktiv bleibt, also auf Berührungen reagiert, aber der Kopf, der macht das Spiel jetzt, denn der überlebt und regeneriert sich. Der Rest wächst nämlich an der Stelle vom Kopf wieder nach. Es gibt eine Sollbruchstelle bei dieser Gattung, das ist auch eine bestimmte Gattung, die als echter Sonderling dann darin hervorgeht und schon auch vielfach Aufmerksamkeit bekommen hat, aber in einem anderen Zusammenhang, es gibt eine Sollbruchstelle vom Kopf zum Körper und das ist der Punkt, wo eben dann der Körper abgetrennt wird und scheinbar eben auch, so vermutet man, um sich vor Parasiten äh, zu schützen und zu überleben. Diese Gattung ist vorher schon mal in das Scheinwerferlicht gerückt, weil sie eine besondere Farbe das ist so eine Mischung aus rot, bräunlich und grün, denn die fressen bestimmte Algen und können dann die Chloroplasten aus den Algen in ihre eigenen Zellen einbauen. Das verleiht ihnen erstmal diese hübsche Farbe, hat aber noch einen ganz besonderen Mehrwert für die Tiere, denn sie sind in der Lage, darüber ein bisschen Photosynthese zu betreiben. Wer sich an Photosynthese zurückerinnern kann, vielleicht an den Biologieunterricht, der weiß, dass das die grüne Farbe der Blätter eben auch mit ausmacht, dass Bäume darüber über die Sonneneinstrahlung eben Energie gewinnen können und ihr Wachstum erreichen können. Das ist im Übrigen eine Entdeckung jetzt einer japanischen Biologin gewesen, die dieses Merkwürdige Phänomen der sogenannten Schlundsackschnecken. So, dazu gehören diese Weichtiere, das ist keine Beleidigung, sondern die Gattung der Elysia, die diese besondere Fähigkeit eben hatten, sogar ihr gesamtes Überlebenspotenzial, das in Herz und Organen steckt, vom Kopf her zu regenerieren. Wer das mal genauer nachlesen möchte, ich äh, verlinke gerne die Studie aus Current Biology. Die beiden hauptverantwortlichen Wissenschaftler sind eine Frau, Mito, und ein Mann, Yusa aus Japan, wie gesagt, die eben per Zufallsbefund eines Morgens im Labor dieses Phänomen beobachten, dass der Kopf vom Körper getrennt durch die Gegend watschelte. Das ist ein bisschen umgangssprachlich auszudrücken. Und daraufhin haben sie das bei weiteren Schnecken beobachtet, wo man schon sagen darf, dass das eine Besonderheit dieser Art ist, dieser speziellen Art die insbesondere sich dadurch nochmal auszeichnete, dass das ähm, bei fünf von insgesamt 15 im Labor aufgezogenen Schnecken zu, obachten, zu beobachten war. Ähm, Ein Artkomplex nochmal dieser Gattung, die Marginata, Elysia CF Marginata. Da waren es beispielsweise bei Wildaufgewachsenen dann im Gegensatz die Atrovirdes, so heißt die Atrovirdes. da waren es drei von 82, die wild aufgewachsen waren. Allerdings hatten die noch einen erheblichen Vorteil, denn die regenerierten sehr viel schneller nochmal wieder ihre Körper nach. Denn was ist zu beobachten? Innerhalb eines Tages war das jetzt zumindest, zumindest bei, dieser, bei diesem Laborbefund, so, dass die Schnecken die Wunde am Kopf verschließen. Der Kopf beginnt dann relativ schnell wieder auf Futtersuche zu gehen. Irgendwo muss die Energie ja auch für dieses spektakuläre, für diesen spektakulären Regenerationsprozess herkommen. Und dann war es so, dass die dass die innerhalb von ungefähr 20 Tagen ihren gesamten Körper regenerieren und binnen sieben Tagen ihr Herz wieder hergestellt hatten. Also eine Woche, um ein Meisterwerk der Natur ohnehin auf die Reise zu bringen. Und da darf durchaus gestaunt werden, was die Natur nicht alles für Optionen hat. Übrigens ist es tatsächlich auch inzwischen bekannt, dass das eher jüngeren Schnecken vorbehalten ist. Auch wenn ältere Schnecken in der Lage sind, ihre Körper abzuwerfen, so regenerieren die dann keinen neuen Körper mehr. Womit das jetzt genau zusammenhängt, das weiß man tatsächlich heute noch nicht. Aber es ist ja auch ein sehr neuer Befund. Also, kopflos oder körperlos zu überleben, dass, ähm, will ich mal sagen, kopflos belegen wir Menschen das doch sehr häufig im Alltag, dass das möglich ist. Das geschieht aber nicht zu unseren Gunsten und ist auch eher metaphorisch gemeint, dass die Natur hier unglaublich komplexe und beachtliche Regenerationsprozesse entwickelt hat, um das Überleben einer Gattung auf der Grundlage zu erreichen. Das macht ja keiner aus Spaß. Das ist tatsächlich wieder eine sehr beeindruckende Erkenntnis, von der wir uns alle inspirieren lassen dürfen und vielleicht uns zumindest vornehmen, weil wir dazu nicht in der Lage sind, ein bisschen was einfach jeden Tag zur Pflege unseres Wunderwerks zu machen. Ob es nun ein wenig Entspannung ist zwischendurch, ob es ganz gezielt ein paar Aktivierungen der 3x3-Formel zum Beispiel sein können oder auch mal ein bewussteres Essen, das alles ist jedem selbst erstmal überlassen, trägt allerdings zu einer ganz einfachen Form der Selbstwertschätzung bei und vor allen Dingen zum Erhalt deines ganz persönlichen Wunderwerks. Dabei wünsche ich dir jetzt viel Spaß und freue mich auf unsere nächste Begegnung hier im Podcast. Alles Gute für dich. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast.